0: Este é o podcast do Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. No episódio desta semana, nossa convidada é Marília Marton, secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Na entrevista, a secretária comenta os desafios que a pasta da cultura tem pela frente, envolvendo desde o desenho de uma agenda estratégica e em linha com as necessidades dos municípios ao estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada, buscando assim potencializar uma cadeia de transformação no setor cultural junto à sociedade. Quisemos saber ainda a relação da atual secretaria com a classe artística. Afinal de contas, será que houve alguma tensão e pressão pelo fato de a secretária Marília Marton fazer parte de um governo de centro-direita? A resposta a essa e a outras questões você acompanha na entrevista que começa logo a seguir. Marília Marton, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada, eu que agradeço. Sempre agradeço à imprensa por né, nos atender e se disponibilizar a conversar, porque é assim que a Secretaria pode contar sobre as coisas que ela está produzindo e as pessoas poderem consumir mais aquilo que é público, que é o que a gente faz aqui.
0: Começar então com uma pergunta... Pessoal, secretária, a Secretaria de Cultura é diferente ou é muito mais complexa do que a secretária imaginava antes de assumir? Ou está de acordo com as expectativas?
1: Eu já estive aqui, né, de 2011 a 2016, como chefe de gabinete. Então, grande parte do desafio interno da casa já tinha conhecimento, obviamente. Naquele momento lá atrás, a gente tinha um desafio que era muito diferente do que é hoje, porque lá atrás a gente ainda estava no momento de consolidação das parcerias com as organizações sociais, porque somente em 2012 que houve aprovação do Supremo Tribunal Federal com relação à regularidade né, de assinar contratos de gestão. Então a gente teve essa é, lá atrás essa aflição que hoje já não, já não existe mais. A gente hoje tem uma segurança jurídica com relação às parcerias com as organizações sociais. A ah, despeito disso, obviamente, são outros os desafios quando a gente está falando em ser secretária. Quando a gente não é a secretária e aí, portanto, não tem a responsabilidade final da decisão, muitas ideias na cabeça, muitas sugestões... Mas, obviamente, é quando você senta na cadeira, a responsabilidade passa a ser 100% sua. Eu brinco que aqui a gente tem o sucesso é do governador e de toda a sua equipe. O insucesso é individual da secretária que está sentada na cadeira. Essa é a minha cobrança diária. Então, Mas isso é muito particular meu, independentemente de estar na Secretaria da Cultura. Todos os cargos que eu assumi, eu sempre tive isso muita clareza com relação a isso. Então, para mim, o desafio hoje é como a gente organiza uma secretaria que é muito robusta É a secretaria mais importante Não é do Brasil Mas ela tem um conteúdo relevante Améric Na América Latina E para nós então é uma responsabilidade Maior, triplicada E cada vez que eu ouço um elogio Essa responsabilidade
0: só aumenta E quais são as ações que a secretária Tinha em mente ao assumir E que uma vez no cargo decidiu É isso mesmo que eu tenho que fazer Ou talvez seja o caso de recuar
1: Acho que a estratégia de desenvolvimento das atividades, elas, obviamente, vão variando conforme a administração vai andando. De fato, aquilo que havia sido pensado é, pelo próprio plano de governo do governador Tarcísio, porque nós estamos aqui desenvolvendo um plano de governo vencedor de uma eleição e, portanto, ali estão as estratégias, os eixos gerais da que a secretaria tem que ter. Sobre o ponto de vista, é, quando eu chego no final do ano passado e tenho conhecimento sobre, inclusive, a produção do que as, a, o governo de transição havia desenhado para o governador Tarcísio, a gente percebe que isso não é muito diferente do que está acontecendo no dia a dia, né? Então, é, a única coisa que muda são, de fato, as referências de... Ah, é, havia ali uma estratégia de governo, por exemplo, de que a gente tratava com relação às estações ferroviárias. Né? Então, tinha ali um eixo do governador que era de valorização e é, recuperação desse patrimônio é, que tem no, nos est no estado todo, no longo do percurso da estação ferroviária. Nós estamos aqui na Sala São Paulo, que é uma estação né, de, de trem. Então, quando a gente olha para essas estações e aí a gente chama a Unidade de Patrimônio Histórico e ela traz para nós né, qual é a situação, você tem uma situação muito diversa. Você tem hoje estações no interior que estão muito deterioradas, você tem estações que já estão recuperadas, mas sem uso, e você tem estações como completamente recuperadas e já com uso, né. Então como que é a estratégia? Então agora a gente está desenhando exatamente como a gente entra nessa estratégia, inclusive porque isso demanda recurso, demanda contratação de projetos executivos, porque tem realmente algumas que estão muito desmontadas já, né. Estão ali praticamente abandonadas. Então precisa entender e mostrar para o governador como que a gente vai, além de recuperar, ocupar esses espaços.
0: Além dessa iniciativa, quais outras ações a Secretaria de Cultura pretende estabelecer como prioridade, levando em consideração que a gente está ainda no primeiro semestre? Né?
1: É. O governador tinha também ali uma questão que era as fábricas de cultura. As fábricas de cultura são o projeto da Secretaria que tem hoje maior capilaridade e relevância para o escopo de formação. Contudo, quando a gente fala de prédio... E aí a gente tem que pensar o que é uma fábrica de cultura. A fábrica de cultura é um prédio, um grande centro cultural, que tem uma vocação não para difusão, mas para a formação. E ele tem uma vocação para a formação, formação nas artes iniciais. Quando a gente senta na cadeira e senta com o setor para entender a demanda do setor, uma das coisas que a gente percebeu, inclusive conversando com o interior, é que a formação inicial não é a prioridade neste momento. A gente tem uma prioridade outra, que é uma prioridade da cadeia produtiva do setor da cultura. E aí eu, eu mudo, então é muito mais para uma formação da empregabilidade na cultura do que para a formação inicial, porque de uma certa forma, a formação inicial as prefeituras fazem. Né? Então pensar que eu vou instalar um equipamento e que eu vou concorrer com os municípios não faz muito sentido no momento em que a gente está retomando a cultura depois de uma pandemia, já que foi um, ser, um setor que foi o primeiro a fechar. E o último a abrir, então, se a gente pensar, a gente está em produção cultural mesmo, sete meses, né? A gente começou, na sei lá, em agosto, setembro do ano passado. Então, a gente não tem nenhum ano de retomada do, da cultura no mercado. E o setor precisa voltar a produzir, e aí a gente tem uma falta de profissionais no mercado. Então, quando a gente olha para isso, a minha conversa com o governador foi precisamos voltar a formar, mas não a formar iniciais, a formar para o mercado da cultura. Então, a gente está desenvolvendo um programa que, mais do que ampliar a formação inicial, é formar para esta cadeia produtiva da cultura. E da indústria cultural.
0: Qual tem sido a relação com a capital paulista, com a prefeitura de São Paulo e com as demais prefeituras do interior em relação a parcerias? A questão da fábrica de cultura é importante porque atende uma demanda da comunidade artística e cultural em outras cidades, mas eu queria que a secretária falasse um pouco mais dessa relação, como que ela se estabelece. Aqui em
1: São Paulo a minha relação é maravilhosa, até porque a Aline Torres, que é a secretária é, da cultura municipal, trabalhou muitos anos comigo, a gente tem uma relação disso de vida, como ela brinca, não é nem de trabalho, é uma relação de vida. A Aline, a gente começou a trabalhar juntas em 2005, então, não falando aí, e já a conhecia muito mais do que isso. A Lini era estudante ainda, eu estava recém formada e a gente veio trabalhar juntas e a nossa carreira, durante um bom tempo aí, de quase 11, 12 anos, foi juntas, caminhando juntas. Então, a gente tem uma história longa. Com relação aos outros municípios, a ideia que a gente teve desde o primeiro dia, né? A gente teve a primeira reunião com os municípios, né? Um encontro é, da secretaria com os municípios, logo na primeira quinzena de janeiro. Desde então eu já tive mais de quatro encontros estaduais com todos os municípios, sem contar as, os encontros aqui individuais ou em conjunto que a gente teve. Qual tem sido a minha preocupação? Que a gente não faça concorrência. Não faz sentido a cultura que tem um recurso escasso, e não é escasso, não sei, ah, é pouco dinheiro, não é só ser pouco dinheiro. Ele é um dinheiro que, obviamente, se ele viesse em dobro, gastaríamos mais, porque é infinito a aplicação de recurso é, na cultura, mas o fato da gente ter um recurso limitado, os municípios terem um recurso limitado, não faz sentido dois entes trabalhando no mesma linha. A gente precisa ter linhas complementares e não no mesmo lugar. Então, o que eu tenho discutido com os municípios, e isso a gente tem feito de forma consorciada, então eles vêm em 15, 20 municípios, é que a gente desenhe agendas estratégicas de poder o Estado entrar complementando aquilo que o município já faz. Então, eu fortaleço a vocação municipal, porque, obviamente, o município ele trabalha a partir da vocação do seu território. Não adianta eu enfiar um projeto Lá. E às vezes não tem conversa, não tem liga, né? E aí a nossa ideia é de poder complementar aquilo que os municípios já fazem, potencializando e dando mais visibilidade, para que inclusive a gente faça, a partir disso, outras ativações, como ativação turística ou eventualmente trazer uma grande empresa que tenha, veja ali, uma vocação gastronômica. Então, assim, é neste sentido que a gente tem trabalhado com os municípios. Eu, até o momento, não tive nenhuma recusa de nenhum município. Acho que a gente já teve participação de 100% dos municípios nos encontros. Obviamente, a gente sabe que é muito difícil 645 municípios estarem. Eu espero fazer este encontro em que a gente tenha a garantia de que 645 municípios ainda estejam presentes fisicamente aqui em São Paulo, a gente pretende fazer isso no começo do ano que vem. A nossa adesão tem batido mais de 500 municípios, então a gente tem atingido praticamente 85% dos municípios do Estado.
0: E como é a relação com a iniciativa privada? Existe busca por algum tipo de parceria?
1: Não, isso é um empreendimento pessoal meu de que a gente precisa ter essa conversa com a iniciativa privada. Eu ainda tenho feito pouca busca ativa, tenho recebido mais aqui a demanda, então a gente já recebeu é, empresas do setor... É, energético, eu já recebi empresas de telecomunicação, tenho procurado as empresas financeiras, mas eu quero fazer mais isso, quero inclusive ser mais ativa no sentido de ir. Tenho pedido agenda para a gente participar de feiras, então por exemplo a feira, a APA não deu né, aquela de alimentos que acontece, esse ano não foi possível, mas ano que, que vem eu quero estar na feira, numa mesa para poder falar sobre incentivos fiscais, eu acho que o mercado precisa entender o quanto é importante a contribuição da iniciativa privada no mercado da cultura e como isso potencializa não só a marca, mas um, toda uma cadeia de transformação que a cultura faz na sociedade.
0: Uma das questões que se tornou uma espécie de cavalo de batalha nos últimos anos tem sido em relação ao apoio cultural que o Estado oferece para a comunidade artística em particular e para a produção cultural de um modo geral. Como é que a secretária se posiciona em relação a isso, levando em consideração que tem também uma agenda política que ainda está tensionada nesse sentido.
1: A lei Rouanet, ela não foi bem vista por nenhum dos lados aqui nunca. Acho que é uma questão de entendimento sobre a Lei Rouanet, entendimento sobre a importância do incentivo fiscal para as leis de fomento. No Brasil, e aí vamos sair, vamos esquecer a cultura, vamos falar sobre outro setor. Vamos falar sobre alimento, que todo mundo gosta de falar de comida, porque também se não tiver a gente morre. Não existe no, no Brasil nenhum setor, nem o alimento, que não funcione sem lei de incentivo. Um produtor, para ele produzir arroz, ele precisa de lei de incentivo e existe nos bancos públicos linhas de financiamento para ele. Por que isso? Porque nós temos uma cultura tributária muito pesada no país. E aí, eu não vou entrar nisso, porque eu também quero dizer que sou leiga e não vou discutir sobre tributação, bitributação, tributação, por porque aqui a gente tem tudo isso, que é até difícil para nós explicarmos para o mundo exterior. Acabei de voltar de Cannes, eu passei mais de 10 minutos tentando explicar que a gente aqui tinha é, tributação municipal, estadual e federal e a pessoa falava para mim, mas não existe isso. Eu falava, então, o Brasil existe. Ele falou, mas o mundo é imposto único. Eu falava, então, mas no Brasil não é. Então, assim, é muito complicado explicar isso para as pessoas. Então, quando a gente tem um país que tem uma tributação, uma carga tributária muito pesada, é muito difícil para quem produz e precisa de um tempo de maturação produzir sem incentivo. Então, por que, que o produtor do arroz precisa? Porque ele precisa plantar. Aquele arroz precisa crescer. Ele precisa colher. A colheita precisa ser um sucesso para ele ensacar, para ele vender. Então, nós estamos falando de um período de maturação, que ele tem que pôr dinheiro para depois ele vender. Quando a gente vem pro mundo da cultura, as pessoas precisam entender o seguinte, eu vou fazer um filme, eu tenho uma ideia, eu preciso ter um roteiro, eu preciso ter um técnico que vai transformar aquilo em um, uma fotografia, a gente precisa começar a filmar uma, o que eu chamo de demo, eles não chamam assim, um pré-projeto daquilo, para que eu consiga Ir para algumas pessoas e mostrar, olha, eu tenho isso daqui. Se interessa, aí o cara fala, ah, quando tiver pronto, você me traz de volta. Aí eu vou para filmagem para o dia que eu vou no teatro. Ou vou para a sala de espetáculo, para o cinema. Quem paga isso tudo? Roteiro, produtor, fotografia, maquiador, figurino, é, locação de espaço. Alguém tem que pagar isso. Nós não temos outro jeito, senão através de financiamento. O que nós precisamos é amadurecer os tipos de financiamento para a cadeia produtiva da Cultura. E acho que isso é uma discussão que não é só do estado de São Paulo, mas que infelizmente a gente ainda não tem aí um, um entendimento geral do FICARD, que é, enfim, a terceira etapa do governo federal. porque que precisaria ser regulamentado com relação a financiamento através de linhas de crédito, mas a gente precisa trazer essa discussão para São Paulo. E a gente já tem aqui em São Paulo, através da Desenvolve SP, um valor ainda pequeno, que precisa ser melhorado, mas que a gente teve aí a iniciativa de começar. Então a gente precisa melhorar, inclusive, ampliando as fontes de financiamento do, do, do setor da cultura e da economia criativa. Ou, senão a gente, a gente vai parar o setor, porque eu preciso desse financiamento. Então é edital, eu tenho que ter incentivo e eu preciso ter financiamento. Financiamento. Sem essas três linhas de financiamento, a gente não tem cultura no patamar que, são, que o Brasil merece e, no caso de São Paulo, muito mais do que o resto do país.
0: Como é a relação da secretária com a comunidade artística? Em algum momento, lá no início dessa administração, houve o temor de que houvesse uma rejeição por parte da comunidade artística, porque é, a secretária estava fazendo parte deste governo, que é um governo mais identificado aí com a centro-direita?
1: Não, de jeito nenhum. Eu, graças a Deus primeiro tenho que agradecer o governador pela confiança obviamente para mim foi uma honra eu eu falo isso todos os momentos agradeço a ele por, por estar sentado aqui e agradeço o setor artístico que na verdade, grande parte da minha indicação veio do setor artístico. Então, eu não tive essa rejeição. Foi uma junção de forças que me trouxeram até aqui. Então, eu tenho, por um lado, pessoas aí que, através do Odilon Wagner, que foi, enfim, o, o responsável pela, pelo escritório de transição na área da cultura, então que, portanto, foi quem levou o meu nome e que construiu esse nome a partir de outros agentes públicos, né, agentes culturais e que culminou depois com alguns quatro ou cinco grandes personagens da nossa cultura do, da paulista que levaram para o governador e que ele acreditou nessa indicação. Então, muito pelo contrário. Eu sou um nome que saio do setor artístico, sou aprovada pelo governador a partir de várias outras, obviamente, conversas que ele teve, porque, no fim das contas, eu conheci o Tarcísio no dia que ele me convidou. É uma relação de confiança a minha responsabilidade só sobe, né? Porque não foi uma coisa construída no tempo. Realmente, ela está em construção, essa nossa relação.
0: Uma última pergunta, secretária. É, no início dessa gravação, a secretária falou a respeito não só dessa iniciativa do governo estadual, na área de cultura mas principalmente da relação com as organizações sociais. Como é que está em que pé está esta relação hoje? A gente sabe que tem segurança jurídica de forma mais consolidada neste momento, mas ainda assim é um tema às vezes sensível da parte de quem é preterido por exemplo. Como é que essa relação está construída? Quais são as bases neste momento?
1: A organização social ela é um instrumento jurídico, né? então a gente precisa também entender que não é que eu tenho um milhão de organizações sociais aprovadas aqui no Estado de São Paulo, a gente tem uma legislação extremamente rígida e a ideia, inclusive, é que qualquer nova legislação que saia piore a rigidez, porque a verdade é que as organizações sociais elas, elas recebem do Estado uma responsabilidade de executar uma política pública desenhada pelo Estado. A primeira coisa que as pessoas precisam entender é assim, política pública não é feita por OS. A organização social executa a política pública desenhada pela Secretaria da Cultura. Isso é um processo de maturação muito grande e que ainda está em construção. Então, a gente tem ainda algumas... Pequenas distorções do, do, do tempo que a gente vai consertar. E, até porque eu sou uma defensora forte do modelo, eu tenho muito na minha cabeça quais são os papéis de cada um nisso aqui. Então, assim, a secretaria é responsável por desenhar a política pública que ela quer. Então, o grupo A ou o grupo P não tem autonomia de decisões de política pública. Política pública é desenhada pela secretaria. A execução, e aí é o como fazer, aí realmente é o que o instrumento jurídico diz. Quando eu assino uma, uma organização social, eu assumo, enquanto secretaria, a minha incompetência de realizar a política pública executá-la, e por isso eu terceirizo, esta par... através da parceria, a execução desta atividade. Tendo em vista que esta organização social precisa me provar competências técnicas para tais. Esse é o modelo. A secretaria, ao longo do tempo também, tem que, tem que ter desenvolvido, e a gente desenvolveu, e aí é uma coisa que a gente até precisa dar mais transparência aos dados, é quais são os resultados esperados a partir do desenho da política pública que eu fiz, que eu espero que aquela terceira execute. Então eu digo o seguinte, eu quero que você faça arte contemporânea, Pinacoteca. Eu quero que você faça arte contemporânea, mundo e a Entidades aprovadas que tenham certidões de organização social do estado de São Paulo, então não é qualquer entidade, é um rol de entidades que podem participar. Me trazem sua proposta de execução, de, de, de preservação, é, memória e difusão da arte contemporânea, aquela que eu desenhei, e eu escolho a partir disso a melhor estratégia. Por quê? Porque a partir do resultado que eu pretendo que se tenha, eu escolho qual é a estratégia que eu acho que vai ser a melhor. Então, o preterir de uma entidade ou outra entidade está muito mais em a entidade se olhar entender que o como ela faz não me agradou. E não é agradou a secretária, não agradou o resultado esperado por aquela política, do que propriamente o A ou o B. E uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que as organizações sociais, ao longo de 20 anos, porque nós estamos completando, ano que vem, em setembro de 2024, 20 anos do primeiro contrato de gestão dessa secretaria. Então, a gente precisa entender que 20 anos, ou as organizações sociais também tiveram uma, um tempo de maturação para ter um compliance de entregas numa excelência, senão não faz nenhum sentido permanecer com essa organização social. Então, a gente não tem compromisso com a organização social aqui. A gente tem compromisso com o resultado de uma política pública desenhada por esta secretaria. E é neste trabalho que nós vamos fazer. Eu tenho muita consciência disso. Eu tive muita aula com o Bresser, que foi o grande pensador disso, para entender qual é a função da organização social e qual é a função dessa secretaria.
0: Qual é a marca que essa secretaria pretende deixar ao final de quatro anos?
1: Que eu tenho uma indústria criativa no estado de São Paulo que representa 50% desse país e pretendo que a gente ocupe 50% destas Américas Latinas.
0: Secretária Marília Marton, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Eu que agradeço a vocês. Espero estar com vocês outras vezes, quantas vocês precisarem, para contar sobre outros projetos e programas e, obviamente, trazer os resultados deste meu desafio, que não é fácil.